2: À trois jours du premier tour des législatives, Emmanuel Macron fait campagne. Le chef de l'État était sur le terrain, dans le Tarn, officiellement pour parler de sécurité en milieu rural. Officieusement, pour appeler les électeurs à lui donner une large majorité à l'Assemblée nationale. L'horreur dans le village de Saône-et-Loire, près de Macon. une adolescente de 14 ans a été retrouvée morte, poignardée. Son petit ami a reconnu les faits, les habitants sont sous le choc. Vladimir Poutine compare sa politique à celle de Pierre Le Grand. le tsar avait combattu la Suède pendant 21 ans. Pierre Legrand est aussi le symbole de l'ouverture de la Russie sur l'Occident, liaison brouillée depuis l'invasion de l'Ukraine. Et puis pour un été plus tranquille, de nombreuses communes ont pris leur disposition pour lutter contre un fléau, celui des moustiques tigres. Reportage du côté de Toulouse. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Dans l'actualité, dernière ligne droite avant le premier tour des législatives. Sur le terrain, Emmanuel Macron fait campagne et s'affiche comme le chef de la majorité contre les extrêmes. Le président de la République était ce jeudi dans le Tarn, officiellement, pour évoquer la sécurité dans le monde rural. Retour sur ce déplacement avec Florian Tardif.
3: Après des semaines de non-campagne, ou presque, Emmanuel Macron était sur le terrain ce jeudi, officiellement, pour parler sécurité en milieu rural officieusement, pour appeler les électeurs à lui donner une large majorité à l'Assemblée nationale lors des élections législatives. Ce que je veux pouvoir conduire pour vous à vos côtés dans les années qui viennent, c'est la mise en œuvre du projet que j'ai défendu durant la campagne présidentielle et qui nécessite comme le commandent nos institutions une majorité forte et claire à l'Assemblée nationale. Il faut dire que la percée dans les sondages de l'alliance de gauche autour de Jean-Luc Mélenchon inquiète le camp macroniste à commencer par le chef de l'État lui-même. C'est donc tout naturellement qu'Emmanuel Macron a concentré dans son discours ses attaques contre le leader de la France insoumise, sans toutefois le nommer. Dans ce département qui a vu grandir un de nos grands républicains, Jean Jaurès, je voulais citer une très belle phrase de celui-ci. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. À trois jours du premier tour, le président de la République a joué au chef de la majorité en dramatisant l'enjeu des élections pour mobiliser son électorat, clé du scrutin.
2: Réponse immédiate de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas au président de mener la campagne législative, a déclaré le leader de la NUP écouté.
4: Deux jours avant la clôture de la campagne, Emmanuel Macron, dans un moment de fébrilité, bien visible, s'implique dans la campagne. Nous avons compris qu'il existait un système de sortie prétexte. Hier, il s'agissait d'inaugurer un dojo dans le cadre d'un plan sportif adopté depuis 2021 et aujourd'hui de présenter des brigades de gendarmerie mobiles dont le plan a été décidé en mars dernier. Ce sont donc des sorties prétextes, au nom de quoi, je vous prie, sur de tels prétextes, trouve-t-il le moyen de s'engager dans la campagne, pas seulement pour y émettre des idées qui lui sont chères, qu'il qu tient à cœur, mais pour dénoncer les autres, agresser, injurier, euh, sur un ton qui est extrêmement pénible à supporter
2: Près de 15 jours après les incidents du Stade de France, le préfet de Paris, Didier Lallement, reconnaît un échec qu'il assume en partie. Didier Lallement a été auditionné au Sénat pour donner des éléments de compréhension sur la manière dont a été gérée la soirée par les forces de l'ordre. Le point avec Noémie Schulz. Le préfet l'a
0: répété, je suis le seul responsable de l'ordre et de la sécurité publique. J'assume l'entière responsabilité de la gestion policière de la journée du 28 mai. Ceux qui ont agi l'ont fait sous mon commandement. Didier Lallemand reconnaît un échec dans le déroulé de la soirée, rappelant que des personnes ont été bousculées, agressées alors que nous leur devions la sécurité. Je veux dire mes regrets sincères, j'ai conscience que l'image de la France est atteinte. C'est une blessure pour moi. Il a tout de même précisé avoir fait en sorte que le match se tienne et qu'il n'y ait aucun blessé. Grave. Didier Lallemand a ensuite été interrogé par plusieurs sénateurs sur un point précis l'usage des gaz lacrymogènes. Et là, aucune erreur reconnue. Au contraire, le gars de lacrymogène, a-t-il expliqué, est le seul moyen de faire reculer la foule, sauf à la charger. J'ai bien conscience que des personnes de bonne foi, des familles ont été gazées. J'en suis désolé. Il n'y avait pas d'autre moyen. Enfin, les sénateurs sont aussi revenus sur le fameux chiffre de 30 à 40 000 personnes aux abords du Stade de France. Un chiffre mis en avant par Gérald Darmanin pour expliquer le, le fiasco de la soirée. J'assume ce chiffre que j'ai donné au ministre. Je n'ai jamais prétendu qu'il était parfaitement juste, mais il reflétait la situation, des milliers de personnes voulaient approcher.
2: L'horreur a claissé en Saône-et-Loire, où le corps d'une jeune collégienne de 14 ans a été découvert ce jeudi matin sans vie. La jeune fille a été poignardée, son petit ami, un adolescent âgé lui aussi de 14 ans, a très vite avoué le meurtre. Le récit de Valentine Leboeuf avec les images d'Olivier Madinier et Sébastien Bendotti. C'est ici, derrière l'école de la commune, que le corps de l'adolescente a été retrouvé. Sa dépouille présentait des traces de violence et un couteau était planté au niveau de sa gorge. Dans ce village de 850 habitants, c'est le choc.
5: Une famille est en deuil. Cette famille elle est appréciée sur Donc c'est vraiment des, des moments très difficiles. C'est une fille unique, mais une fille très gentille comme les parents. Voilà. Les
2: investigations sont encore en cours, mais les enquêteurs privilégient la piste d'une rupture amoureuse. Le petit ami de la victime, lui aussi scolarisé en classe de quatrième et âgé de 14 ans, a été placé en garde à vue.
5: Ses euh, premières déclarations confirment euh, qu'il euh, a commis les faits d'homicide volontaire. Il reconnaît avoir, comme à son habitude depuis quelques jours, euh, convenu d'un rendez-vous avec euh, cette jeune fille, qu'il s'était muni d'un couteau qu'il avait discuté avec elle, qu'il avait placé ce couteau dans sa manche et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté trois coups de couteau au niveau du cou.
2: L'adolescent n'a pas d'antécédent judiciaire. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Les suites de l'affaire après un refus d'obtempérer à Paris. Le conducteur du véhicule a été mis en examen, notamment pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et récidive d'obtempérer aggravé. L'homme, blessé par des tirs de policiers samedi, a été placé en détention provisoire sur le lieu de son hospitalisation.
1: Là, ce n'est pas un refus d'obtempéré, c'est un gars qui, avec une voiture, euh, rentre dans les policiers et risque de les écraser. Ça, ça s'appelle une tentative d'homicide volontaire. Et c'est là que les policiers sortent leurs armes et appliquent des tirs. Ça n'a rien à voir avec un contexte de refus d'obtempéré. Euh, mes clients, ils ont toujours dit, et ils continuent à le dire, que s'ils n'avaient pas tiré, ils seraient passés sous la voiture. C'est euh, une tonne de, de métal qui va sur vous à 20 km h peut-être, mais vous n'avez aucune possibilité de vous soustraire et vous devez stopper cette voiture.
2: Deuxième journée de réquisition au procès des attentats du 13 novembre. L'accusation a entraîné la cour d'assises spéciale dans le cauchemar de cette soirée d'automne et accablé Salah Abdeslam. Selon l'avocat général, Salah Abdeslam a tenté à tout prix de se faire passer pour un terroriste tombé du ciel. Les précisions avec Sandra Buisson.
6: L'avocat général a méticuleusement reconstitué les jours qui ont précédé les attentats pour Mohamed Abrini et Salah Abdeslam, les amis de Molenbeek, démolissant leur défense et fustigeant leurs mensonges et leurs contradictions. Non, aux yeux de l'accusation, Salah Abdeslam n'était pas l'invité surprise de dernière minute de ces attaques, comme il veut le faire croire, remplaçant au pied levé et comme prise au piège Mohamed Abrini qui aurait renoncé formellement au projet terroriste le 8 novembre. Pour le parquet antiterroriste, tout montre qu'ils étaient prêts à mourir en kamikaze et depuis longtemps déjà, tous les deux ont participé activement à la préparation de ces attentats selon les avocats généraux et ils se sont comportés comme de futurs auteurs destinés à mourir en assaillance. Al-Abdeslam a voulu à l'audience se couper de tout lien avec ces massacres mais cela ne résiste pas au dossier, tense le ministère public. L'avocat général dénonce même les pressions de Salah Abdeslam sur Mohamed Abrini dans le box pour l'empêcher de faire des révélations sur ce qui était prévu le soir du 13 novembre. Les réquisitions reprendront ce vendredi pour analyser la responsabilité des accusés dans la commission des attaques elle même avant d'annoncer les peines qu'ils requièrent.
2: La grève de personnel de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle a provoqué ce jeudi des retards sur les vols maintenus allant de 30 à 45 minutes en moyenne. Entre 700 et 800 personnes ont manifesté pour réclamer des hausses de salaire. Parmi les personnes mobilisées, beaucoup sont issus de la sous-traitance qui a beaucoup
6: souffert pendant la crise sanitaire Écoutez qui fassent un effort, parce qu'on nous parle des actionnaires, des actionnaires, mais c'est nous qui sommes en bas. Nous, nous sommes en bas, c'est pour ça qu'eux, ils ont de l'argent.
5: Si nous, en bas de l'échelle, il n'y a personne, ils n'auront pas d'argent. Alors un peu de reconnaissance, c'est tout ce que nous, on demande. Les prix augmentent, les produits première nécessité augmentent, le carburant augmente. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'aéroport, qui travaillent à 60, voire 80, voire 100 km de leur lieu de travail. Et ça devient de plus en plus difficile pour eux.
6: Une amélioration au niveau du travail, euh, au niveau des conditions de travail. L'augmentation de salaire de 300 euros euh, et puis un peu plus de, un peu plus de respect pour, pour, pour les salariés qui sont sur, sur la plateforme.
2: Le groupe ADP dont les salariés ont dû baisser leur rémunération pour traverser la crise a assuré avoir prévu des négociations salariales avec les syndicats à partir du 14 juin. En Russie, à l'occasion du 350e anniversaire de la naissance du tsar, Pierre le Grand, Vladimir Poutine s'est rendu à Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale russe sur la Neva. Le chef du Kremlin en a profité pour justifier l'invasion de l'Ukraine en se comparant à Pierre le Grand. Je vous propose de l'écouter.
1: Pierre le Grand a fait la guerre avec la Suède pendant 21 ans. On pouvait croire qu'il combattait pour arracher des territoires aux Suédois. Mais il n'a rien arraché. Il les récupérait. Quand Pierre Le Grand a fondé Saint-Pétersbourg, aucun pays européen ne l'a reconnu comme russe. Tous disaient que c'était la Suède. On dirait que c'est un autre tour de récupérer et renforcer nos
6: territoires.
2: La Russie fait face aux sanctions et se retrouve isolée sur la scène
1: internationale. Mais qu'en pensent les Russes Écoutez. La fenêtre sur l'Europe a toujours été fermée. Qu'est-ce qu'on peut dire Tout ce qui se passe là-bas est un horrible cauchemar. Les responsables ne sont pas seulement les Ukrainiens, les civils, mais aussi les Américains, bien sûr.
6: Je pense que la fenêtre est en train de se fermer. J'espère qu'elle ne va pas se fermer complètement. Tout ça, c'est parce que le monde entier est contre nous. Ils sont en colère. On n'y est pour rien, mais ils ferment quand même. De toute façon, on se débrouillera sans l'Europe.
3: C'est bien d'avoir une fenêtre, mais aussi une porte pour qu'on puisse aller et venir.
2: Encourager l'Ukraine à accepter un mauvais compromis avec la Russie en échange de la paix serait moralement répugnant. Ce sont les mots du Premier ministre britannique. Boris Johnson a mis en
1: garde les Occidentaux. Écoutez. Encourager une mauvaise paix en Ukraine « C'est encourager Poutine et encourager tous ceux qui, dans le monde, croient que l'agression paie et ce serait une erreur. Cela ouvrirait la porte à de nouveaux conflits, à une plus grande instabilité, à une plus grande incertitude mondiale et donc à une plus grande misère économique. » Boris Johnson, gravement préoccupé par la condamnation à mort de deux
2: ressortissants britanniques par les prorusses de Donetsk. La République autoproclamée de l'Est de l'Ukraine a également condamné à la peine capitale un combattant marocain qui lui aussi s'était engagé aux côtés des forces ukrainiennes. Selon une agence de presse russe, les trois hommes faits prisonniers dans la région de Mariupol vont faire appel. La Russie assure avoir tué des centaines de combattants étrangers depuis le début de son invasion. Sur le front, l'Ukraine recule devant les Russes à Sévérodonetsk, mais assure qu'elle pourrait reprendre le contrôle de la ville tout au plus en deux ou trois jours. Les Ukrainiens disent avoir besoin des armes d'artillerie occidentale de longue portée qui se font attendre. De son côté, le président ukrainien dénonce le blocage par la Russie des exportations de céréales ukrainiennes. Vladimir... Volodymyr Zelensky accuse Moscou de chantage alimentaire et demande l'exclusion de la Russie de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Le président ukrainien s'est exprimé en visioconférence lors d'une réunion ministérielle de l'OCDE. Je vous
1: propose de l'écouter. La guerre de la Russie contre notre pays doit cesser au plus vite afin de garantir la sécurité des approvisionnements alimentaires de part et d'autre de la mer Noire car les exportations agricoles ukrainiennes jouent un rôle stabilisateur sur le marché mondial. La Russie doit être tenue responsable de la provocation d'une nouvelle vague de migration contre l'Europe, en utilisant les populations d'Afrique et d'Asie comme de simples otages. Et puis, retour en France, il nous
2: gâche la ville. l'été. Je vous parle des moustiques, les moustiques-tigres particulièrement, qui ont déjà fait leurs apparitions dans une large partie du sud du pays. Pour lutter contre ce fléau, les communes appellent les habitants au bon sens. La mairie d'Escalquins, près de Toulouse, a décidé, elle, d'employer la manière forte. Celle-ci doit permettre d'éliminer 80 à 90% des moustiques-tigres en trois ans. Reportage sur place de Jean-Luc Thomas.
6: Ici, c'est l'espace
0: où se réalisent la plupart de nos festivités à l'extérieur. Et pour le coup, nos résidents étant installés ici, c'est là où on a souhaité mettre la borne pour qu'ils puissent en profiter
2: davantage.
3: Jusqu'en 2020, la terrasse de cette EHPAD était condamnée. Trop de moustiques tigres. L'été dernier, la municipalité a installé sur le site une borne anti-moustiques. 40 fonctionnent sur la commune. Et depuis un an, la terrasse est à
5: nouveau ouverte. Des pièges à moustiques qui, euh, qui diffusent euh, une odeur hein, par ce bec ici, et, euh, une odeur très proche de la nôtre. Et lorsque le moustique s'approche pour piquer, il se fait aspirer par, euh, par cette couronne ici et finit dans le piège qu'on voit là.
3: Est-ce se mène une véritable guerre contre les moustiques tigres Traitement des ruisseaux, campagne d'information, distribution gratuite de 600 pièges larvaires
4: un an après, les habitants ont ressenti une très nette amélioration donc, de leurs euh, conditions vis-à-vis des moustiques. C'est-à-dire qu'ils ont de nouveau, pour ceux qui sont euh, bien équipés donc, et qui ont suivi les directives, ils, ils ont de nouveau la possibilité de manger dehors. Cette guerre a un coût, 65 000 euros depuis deux ans.
2: Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le des Sports. Et on ouvre ce journal des sports avec du football. Ce vendredi, les Bleus affrontent l'Autriche en Ligue des Nations. Les joueurs de Didier Deschamps qui ont très mal démarré la compétition. Une défaite à la maison face au Danemark, un nul en Croatie et un point pris sur six possibles. Actuellement en troisième de leur groupe, les tenants du titre doivent impérativement s'imposer pour rester à portée des Danois. En conférence de presse, le capitaine et gardien des Bleus, Hugo Loris, s'est montré très inquiet. Écoutez,
3: On se trouve un petit peu dos au mur... Euh dans cette phase de groupe. Alors même si ça n'enlève pas les bonnes choses qu'on a pu faire lors de ces deux rencontres, on est en déficit de points et surtout lorsqu'on a un adversaire comme le Danemark qui a déjà pris 6 points, le match de demain devient très important et on est dans l'obligation de prendre les 3 points si on veut espérer encore se qualifier pour la suite de cette compétition.
2: Et on connaît les 11 qui devraient démarrer cette rencontre. Louis Vix, présent à Vienne en Autriche, a assisté à la mise en place des bleus. On l'écoute.
5: C'est une équipe de France sous pression qui va affronter ce soir la sélection autrichienne ici au Ernst Apple Stadion de Vienne avec a priori un 4-4-2 aligné par Didier Deschamps. Le retour d'abord du Goloris, le capitaine dans les buts. Une charnière inédite composée d'Ibrahim Konaté et de Lucas Hernandez. Le frère de Lucas, Théo à gauche, Benjamin Pavard, lui, sur le côté droit. Une paire au milieu de terrain composée d'Aurélien Chouameni et de Boubacar Camara. C'est comme cela que les Bleus ont évolué hier lors de la mise en place tactique. Mais attention, Karen golocanté a enchaîné les courses à haute intensité. Il se pourrait qu'il soit en capacité de débuter. C'est l'une des interrogations à lever aujourd'hui. L'animation offensive. Kingsley Coman à gauche, Moussa Diaby à droite et un duo d'attaque composé de Karim Benzema et d'Antoine Griezmann. Bonne nouvelle pour Kylian Mbappé. Le champion du monde a retouché le ballon, a recouru hier. Il pourrait, pourquoi pas, entrer en jeu ce soir et enchaîner quelques minutes de jeu ici en Autriche.
2: En revanche, tout va bien, un étage en dessous chez les espoirs. Les Bleuets ont décroché leur ticket pour l'Euro 2023 après leur match nul en Ukraine. Un résultat décevant mais suffisant après la campagne de qualification quasi parfaite des joueurs de Sylvain Ripoll. Le récit de la rencontre signé Étienne Coudray.
3: Pour ne pas voir l'Euro 2023, il aurait fallu une catastrophe. La mission est donc accomplie. Mais face à l'Ukraine, les Bleuets ne se sont pas facilité la tâche malgré un gros début de match. Dès la troisième minute, Mathis Abline ouvre le score. Une rencontre qui part très fort dans la foulée à la suite d'une très belle construction ukrainienne. Vladislav Vanat égalise d'une superbe frappe. Pas de quoi impressionner les hommes de Sylvain Ripoll qui repart tout de suite de l'avant et font le break
5: grâce d'abord à Kefren Turam, puis à Amine Gouiri. C'est bien joué encore une fois de la part de Truffert. On retrait pour Gouiri cette fois-ci qui enroule et qui trouve le petit filet dès qu'ils accélèrent les bleuets. Ça fait mouche. C'est malheureusement aussi efficace
3: du côté ukrainien. Le centre de Sich est dévié par Badiachil dans ses propres filets. Et c'est à l'image d'une équipe de France qui se relâche. La preuve une nouvelle fois en début de seconde période avec l'égalisation de Bondarenko. Plus aucun but ne sera marqué. Trois partout, les Bleus et terminent une campagne de qualification quasi parfaite avec huit victoires et deux nuls.
2: Tennis maintenant, il n'y aura pas de quart de finale pour Gilles Simon au tournoi de Bois-le-Duc aux Pays-Bas. Le niçois s'est incliné en deux manches face au numéro 2 mondial, Daniel Medvedev, 6-7-5-6-4. Une première pour le russe qui s'était incliné lors de ses trois premières confrontations face à Gilles Simon. Medvedev a tout de même eu besoin de sept balles de match pour écarter le français. Un mot de cyclisme pour finir avec la revanche de Wood Van Aert sur la cinquième étape du Critérium du Dauphiné. Deuxième les deux jours précédents, le maillot jaune s'est imposé dans le rue de Chintré. Le Belge a dominé au sprint son compatriote Jordi Meus et le britannique Ethan Haters. Déjà vainqueur de la première étape, Van Aert confirme son excellent début de saison avec cinq victoires en 19 jours de course de bonne augure pour lui à trois semaines du grand départ du Tour de France. À trois jours du premier tour des législatives, Emmanuel Macron fait campagne. Le chef de l'État était sur le terrain, dans le Tarn, officiellement pour parler de sécurité en milieu rural, officieusement pour rappeler les électeurs à lui donner une large majorité à l'Assemblée nationale. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.